0: Bem-vindos ao Comer Cast, o podcast elaborado para discussões sobre ciência e tecnologia de alimentos e temas relacionados a esse universo. Eu sou o Matheus Maciel e no episódio de hoje vamos falar sobre o processo de fabricação e origem do pão de queijo. E para debater esse assunto, junto comigo hoje estão as acadêmicas Daniela, Jennifer e Lediane, todas as acadêmicas de nutrição do IELUSC de Joinville. Meninas, podem dar um olá, por favor?
1: Olá, boa tarde. Eu sou a Leidiane, né? estudante de nutrição da quinta fase do Ieluski.
2: Boa tarde a todos. Eu me chamo Daniela e eu também sou acadêmica do curso de nutrição e estou na sétima
3: fase. Boa tarde. Meu nome é Jennifer e eu sou estudante da quinta fase do curso de nutrição.
0: E junto conosco hoje nós temos o um convidado, o Henrique, proprietário responsável pela produção da empresa de pão de queijo, pão de queijo mineirinho. Seja muito bem-vindo, Henrique. Muito obrigado por aceitar esse, esse convite para conversar conosco hoje.
4: Boa tarde, Matheus, Jennifer, Leidiane e Daniela. É um prazer estar aqui. Eu, uh, gostei muito do convite. Eu acho que sempre uma oportunidade bacana a gente estar tá conversando sobre casos reais. né Eu pude ouvir os outros podcasts de vocês e... E achei realmente interessante esses temas já abordados, orgânicos, intolerância à lactose, acho que está tão. essa questão de alimentação saudável, né? Está tão. Todos estão buscando isso hoje, então é. Trazer informações a respeito disso, informações boas, é sempre muito, muito saudável, né? Eu, próprio, eu, eu já fui aluno do Bom Jesus também, então tô em casa aqui.
0: Ah, que legal, que legal. Bom, ficamos felizes que você tenha aceito conversar com nós. E para começar a nossa conversa, a Daniela ela vai falar um pouquinho sobre a origem do, do pão de queijo. Pode falar... Contar para nós essa história, Daniela?
2: Sim, sim. Então, a origem do pão de queijo, né, apesar de incerta, é, ela se mistura ali com o ciclo de ouro em Minas Gerais. É, alguns registros, então, apontam que a sua criação é, no Estado Mineiro foi aproximadamente no século XVIII, né, época em que a farinha de trigo disponível era de péssima qualidade e, no lugar, então, eles utilizavam o polvilho, que né, oriundo da mandioca e trazida pelos portugueses. A receita, então, era adicionado sobras dos queijos que haviam endurecido, e também ovos, leite, e graças à expansão da pecuária, eram ingredientes que tinham fácil acesso. E a massa era enrolada e assada, e aí se daria o início da história do pão de queijo, né? Outra versão da origem da receita menciona que no período de escravidão, quando a mistura de ovos e leites herdada dos portugueses foi associada à mandioca, a base da alimentação indígena, né? o que foi adicionado para agregar sabor à massa.
1: A história do pão de queijo inclui diversas preparações ditas tradicionais. Alguns ingredientes variam de receita para receita, bem como as quantidades, como o uso de água ou leite, de banha, de manteiga ou óleo, de polvilho doce ou azedo. Quanto aos queijos, as opções estão entre os queijos resistentes, salgados e saborosos, como o meio cura, o canastra e o parmesão. Cada combinação de ingredientes irá resultar em um pão de queijo diferente. Ao utilizar o polvilho doce, por exemplo, o pão ficará mais denso por dentro e, e crocante por fora. Enquanto o uso de polvilho azedo traz um produto mais leve, airado e sequinho. Por esse motivo, muitas receitas descrevem o uso dos dois tipos de polvilho na mesma massa. Fato unânime na história do pão de queijo é que é quanto a origem dos ingredientes, itens frescos e preferencialmente rurais, como ovos caipiras e polvilho artesanal, sempre fizeram diferença no resultado final.
0: Que legal, meninas, é uma, uma história interessante, né, e é legal que, pelo que, que a Daniela falou, é, partiu, né, a receita surgiu ali a partir do aproveitamento de algumas matérias-primas ali que estavam sobrando e algumas coisas assim, é, é bem legal isso, e Henrique, é, você que, né, tem muito mais propriedade do que nós nesse assunto, tem alguma outra versão que você saiba ou alguma coisa que você queira acrescentar a essa história?
4: Eu gosto de começar a falar do pão de queijo pelo principal item, pela principal matéria-prima que compõe o pão de queijo, que é o queijo, né? Então, acho que a história dele pode, podemos começar por aí. Esse queijo, eu acho que ele é o queijo artesanal mineiro, hoje ele é muito conhecido até no Brasil, nos últimos anos foi bem difundido, até por uma série de leis né, que, que o tornaram mais visível, mas... Ele é um queijo que foi, de fato, trazido pelos portugueses. Não o queijo em si, mas a, a maneira de fabricar esse queijo, ela veio dos portugueses. Então, é, é um queijo... Por que, que ele se torna e hoje ele está tão, tão em voga? A maneira de fazer esse queijo é muito diferente. É, ele é feito a partir de leite cru. Então, para você poder fabricar esse queijo artesanal mineiro, você tem que ter a, a ordenha das vacas na própria fazenda. Então, a fabricação do queijo tem que correr quase que até duas horas após a ordenha, que é onde o leite ainda tem a proteção dele, proteção natural. Então, é, são uma série de fatores que tornam ele realmente bastante, bastante único e diferentes de um queijo pasteurizado. Né? Então, essa maneira de fazer que vem dos portugueses, acho que é por aí que começa a história. Ah, se você for para Portugal hoje, tem algumas regiões lá que tem um queijo muito, muito parecido mesmo. E eu não sei se todo sabe, mas esse queijo artesanal mineiro, a maneira de fazer ele é inclusive tombado pelo patrimônio histórico brasileiro pelo Iphan, né? Essa maneira de fabricá-lo. Então, hoje, por exemplo, o, se a gente comer um queijo mussarela, você vai ter muita dificuldade de saber talvez a região de onde ele venha, porque eles são meio parecidos devido à pasteurização. Já os queijos feitos a partir de leite cru eles preservam muito aquela questão do, do terroir daquele lugar, né? Porque as vacas, elas pastam ali, comem daquele solo, às vezes a própria silagem feita de milho é feita com, com milhos da região, e isso tudo traz, então, esse terroir, e se preserva no leite cru, nessa maneira de fazer... Então, é muito interessante hoje em Minas, por exemplo, você tem, se você comeu diferentes queijos, diferentes regiões de lá, você nota uma diferença bem grande. Hoje são sete micro-regiões mineiras que são reconhecidas né, pelas suas características. Talvez o mais conhecido aqui para a gente hoje seja o queijo canastra, uh, mas, tem to, mas tem outros queijos da, de outras Sim. regiões também que são muito bons. A gente particularmente gosta muito do cerrado, ele tem uma, uma leve acidez que, que torna muito especial para pão de queijo. E continuando a história né, do que vocês trouxeram aqui, a gente também tem que falar da mandioca. Né, que quando Isso que vocês conversaram há pouco sobre, sobre a mandioca, o polvilho, é bem interessante, porque realmente quando os portugueses vieram para cá, a, a farinha de trigo, o próprio trigo, era um item que não era encontrado aqui. Então ele vinha de fora, ele, ele estragava. Né, então a qualidade e a própria disponibilidade eram bastante difíceis. E já a mandioca era realmente um item abundante aqui, né, a raiz de mandioca os próprios índios já faziam a farinha de mandioca. E, então ela já foi, acho que quase que de imediato, já foi absorvida pelos portugueses, já foi usada. E aí o resto é a história que vocês já comentaram, de como surgiu nessas antigas fazendas do Brasil Colônia, né? nessas fazendas de Minas, de como elas usavam os restos e faziam. Então é uma história bem rica até do próprio Brasil, né Pois é, bem,
0: bem interessante isso que você comentou, Henrique. Essa questão de, de usar o leite é, cru, né? Isso realmente. Quando você acaba pasteurizando, é lógico que né, se não tiver todos esses cuidados né, que, que você comentou de fazer iniciar a produção em até duas horas e tudo mais, eu posso daí ter problemas que não são agradáveis, né? Desenvolvimento Com de, de micro-organismos indesejáveis. Mas é, de fato, o fato de não, de não pasteurizar. Traz uma complexidade de sabor para esse produto que, que é ímpar. né? Então, por isso, até isso que você mencionou é bem, é bem lembrado. Eu até tinha esquecido de, 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 <risos> desse fato né? de, de ser tombado. Né? É muito legal. O que é tombado é o da Serra da Canastra, né? que você mencionou, inclusive. Né?
4: Na verdade, não é o da Serra da Canastra, Matheus. É, é esse modo de fabricar o queijo. Ah, tá. é, essa maneira de fazer esse queijo a partir de leite cru. Uhum. Né? ele é produzido na própria propriedade ou seja, você não pode comprar leite de terceiros você utiliza um coalho que eles chamam de pingo né, que, é, que na verdade é o, é, esse pingo é, é o que eles recolhem da produção do queijo do, do dia anterior que é usado como um fermento a, a salga é seca, a prensa é manual ou seja, é feito na, na mão, peça por peça a hora que você prensa o queijo para tirar o soro, né, para dessorar Sim. o queijo então esse processo que é tombado do, do queijo artesanal mineiro que legal, é o processo então não o produto exatamente, o é a maneira de fazer que
0: legal, que legal, muito legal. Isso que, você falando esses essas detalhes aí do processo, isso é muito legal. Eu, eu gosto bastante dessa parte de, da tecnologia empregada ali né, nos processos. E, uhum. poxa, essa, essa questão de, dessa complexidade, o que você falou ali de do terroir, né? Isso também é aplicado para outros produtos, né? Inclusive para vinhos, a gente vê muito falar é, em relação à produção de vinhos, inclusive, né? E é bem interessante isso porque acaba trazendo uma identidade que é só aquela região que vai ter. Né? E isso...
4: exatamente exatamente e, e lá em Minas particularmente isso é tão rico porque faz parte da cultura do, do, do mineiro né dessa fazer esse queijo então e o bacana dessas micro-regiões que existem lá é essa é poder perceber mesmo essa diferenciação algum tem regiões que são um pouco mais secas tem regiões que são um pouco mais altas então Além do próprio terroir, a, a maturação do queijo também muda de região para região. Ah, e essa maturação é muito legal, porque ela vai dando, às vezes, um queijo que pode ser um pouco mais amanteigado e mais macio, e em outra, já se torna um queijo um pouquinho mais picante ou mais ácido e mais seco. Então, é bem legal quando quem tiver oportunidade para Minas ou mesmo conhecer esses queijos aqui e puder explorar essas regiões, é, é bem bacana você conhecer as diferenças entre essas regiões queijeiras mineiras.
0: Pois é, eu, eu e minha esposa, nós não conhecemos Minas, mas nós temos muita vontade. E daí você falando assim, a gente fica com mais vontade ainda, né? <risos> Espero poder ir para lá em breve. A Lidiane, gostaria de dar sequência?
1: como vimos né, na história do pão de queijo, é, se confunde com a história da culinária mineira, né? É verdade que a iguaria foi criada em Minas Gerais, mas a popularização do pãozinho só ocorreu a partir de 1950. Então, é, Henrique, poderia nos contar um pouco como surgiu a empresa Pão de Queijo Mineirinho?
4: Claro, Leidiane, vai ser um prazer dividir com vocês um pouquinho da, da nossa história. Ah, eu acho que a nossa história, ela... Talvez nesse começo já parecida com muita história de, de, de empreendedores brasileiros, né? Então, é uma história de, de muita luta, muito esforço. E tudo começou lá atrás. Meu pai, então, ele é de, de origem mineira, nascido em Minas, nascido em fazenda. Então, foi criado até os sete anos em fazenda e já desde muito cedo trabalhou, vendendo o próprio leite da fazenda na cidade. Então, lá na década aí de 50, 60... Era muito comum você, quando falia, faz os 18 anos, decidir entre seguir uma carreira universitária ou optar por uma carreira pública. Na época, por exemplo, o Banco do Brasil era uma carreira muito boa de se seguir. Ele optou por isso. Então, começou a trabalhar no Banco do Brasil, passou lá no concurso, e para você ir subindo na carreira, você ia se mudando de cidades, ia para outras regiões. Então, ele foi para lá em São Bento do Sul, ou seja, uma cidadezinha aqui na Serra, do lado daqui da gente de Joinville, é uma cidade de colonização alemã, né? E lá ele conheceu a minha mãe. Então, se casaram, minha mãe também foi trabalhando no Banco do Brasil. E, novamente, se mudaram, acabaram indo para Minas de novo e lá em Minas a minha mãe aprendeu a fazer receita com a família da com a família do meu pai com a minha avó né e também com outras pessoas ela gostava muito dessa parte culinária e foi aprendendo e uma parte interessante dessa história é que a família da minha mãe aqui de São Bento é uma família minha avó a mãe dela eles são docesas ela fazia bolos finos coisas muito finas assim dessa que já era lá da família dela alemã e então foi muito bacana que minha mãe ela ela trouxe um pouco dessa herança alemã Aprendeu a receita mineira, mas foi fazendo do jeito dela. Ela sempre foi uma apaixonada por alimentação saudável. A gente, desde de pequeno, aí já tomava suco verde, já comia comida com pouco sal, quase nada de açúcar, já não podia tomar refrigerante. Então, ela era muito ligada nisso, numa época que a alimentação saudável ainda nem estava tanto em evidência. Né? Então, um pouco da nossa origem é essa... É esse amor da minha mãe pela, pela essa comida saudável. Então, ela aprendeu a fazer a, a nossa história. Então, começa quase 30 anos atrás. E, na época, os dois começaram a empresa lá em 1995 e ainda trabalhando um pouco do Brasil. Então, eles tinham que criar quatro filhos, é, pagar a escola. Então, era bastante puxado. E um pouco da empresa ter começado foi por isso, para ajudar... Para ajudar na renda familiar. E foi dando tão certo, e os dois com dois empregos, trabalhando, fazendo a empresa dar certo, e minha mãe na produção, meu pai na área comercial, administrativa, que até depois ao passar dos anos, acabaram saindo do banco né, para se dedicar integralmente à empresa. E hoje a gente já está aqui, 2021, a segunda geração que administra a empresa, né, hoje é eu e meu irmão, então já estamos há quase 10 anos aí que são, somos nós que hoje seguimos com essa história tão bonita do pão de queijo mineirinho, e, e até é curioso que quando eles começaram lá na década de 90, o pão de queijo aqui no sul não era um produto ainda tão difundido, era pouco conhecido, então uma parte bacana disso que a gente também ajudou a torná-lo produto mais, mais divulgado, mais conhecido, e a gente fica feliz de ter feito isso por qualidade, né, por um produto de excelência. Então essa é um pouquinho a história resumida aí da, do pão de queijo mineirinho.
0: Que legal, Henrique. É bem inspiradora, né? Realmente, como você disse... É semelhante a algumas histórias de empreendedorismo, mas são poucas, assim que, que também que dão certo, né? É porque o, o difícil, a começar às vezes até não é o tão difícil, o problema é conseguir seguir, né, como vocês até durante todo esse, esse período, esse tempo. Verdade. E tendo esse sucesso, então, bem legal mesmo. E realmente, você, você mencionou ali que nos anos 90 não era tão conhecido. Eu, nos anos 90, ali, era, era criança, né? Mas realmente, eu demorei um tempo. Assim, Para me sentir mais familiarizado com esse produto, porque não era
4: algo tão comum, de fato. E o curioso é que a gente está aqui há quase três décadas já em Joinville, e uhum. muita gente ainda. já é um produto que, graças a Deus, é bastante conhecido, né? mas muita gente ainda não sabe o que ele é fabricado aqui em Joinville.
0: Pois é, eu confesso que, que eu não sabia.
4: É, é curioso, mas a gente, já estamos há 30 anos aqui e é um fator que. Ainda é uma novidade para muita gente, né, mas estamos aí, fazendo um belo trabalho e se tornando cada vez mais divulgado. Sim, e, e é engraçado
0: que ó, o, o pão de queijo mineirinho eu conhecia, mas eu não, como tu disse, eu, eu nunca peguei o rótulo para olhar da onde Sim. vinha, entende? não sabia Sim. que era de, de Joinville, muito legal, foi uma, uma grata surpresa. Daniela, pode dar sequência.
2: E é um privilégio para nós joinvilenses né, ter um produto de tão boa qualidade assim. Parabéns mesmo, obrigado por compartilhar a história da empresa conosco. né. Então, né, como a gente já comentou aqui da história do pão de queijo, né, além de ele ser o queridinho aqui no Brasil já em todos os estados, né, a maior parte dos estados é bem consumido. O pão de queijo também é apreciado em mais de 50 países para onde é exportado, né, entre eles Portugal, Itália, Japão e Estados Unidos. Além disso, podemos encontrar produtos parecidos também com o nosso pão de queijo em outros países da América Latina. A história do pão de queijo, então, é carregada de tradições aí, né, digamos que para muitas pessoas, memória afetiva mesmo, né, Uhum. E é uma história cheia de afeto e é um capítulo importante, né, no desenvolvimento então da, cu da culinária brasileira. É
0: interessante observar, né, um produto brasileiro e que tenha tanto sucesso em vários locais, né. No Brasil, você mencionou mesmo que na maioria dos estados e eu acredito, eu acredito que em todos os estados hoje seja bem difundido, né. Lógico que tem né, tenha as, as suas particularidades, regionalidades, mas eu acredito que em todos os estados seja bem consumido. E, assim, é, Henrique, em relação ao processo de produção, eu vi que você falou ali bastante da, da questão do... comentou ali né sobre a questão de produção do queijo, né e, e daí eu fiquei curioso como são fabricados, não sei se você poderia compartilhar um pouco conosco, como são fabricados os pães de queijo de vocês?
4: Claro, vamos lá. É, Daniela, bem colocado, achei legal a tua questão da, da parte afetiva, e é bem isso mesmo, a, a, as pessoas brasileiras que moram fora, é tido com um produto de saudade, né, que é aquele que te remete às raízes, a, ao lugar de onde veio, então tem muito disso realmente, isso é bem legal. Ah, sim, quanto ao processo de fabricação, essa também é uma história bem legal, então, quando a gente começou, quando meus pais começaram lá atrás, então a gente até brinca que a primeira fábrica nossa foi na cozinha da própria casa, lá em 1995. E, aliás, até um pouquinho antes já, quando já era feito em casa para amigos, para colegas, e, enfim. Então, em 1995, a gente fez a primeira, foi a primeira fábrica que foi no imóvel alugado. É uma casa mesmo que foi adaptada e se fazia de uma maneira muito artesanal mesmo, totalmente artesanal. Até, a gente, até hoje temos as fotos, é uma coisa muito bonita de se ver como se fazia. E foi dando tão certo que em 2000, no ano de 2000, foi inaugurada a primeira unidade, a primeira fábrica realmente montada, dedicada à fabricação de pão de queijo, né? E em 2006, de né, que a gente mudou para o endereço onde estamos hoje, que é no bairro Vila Nova, um terreno bem amplo, onde pudemos, então, fazer essa fábrica. Então, cada vez que a gente fez essas migrações, sempre foi muito aprendizado, porque... O pão de queijo, o próprio maquinário do que existia à época, não existia nada muito voltado a isso, né? Não era, por exemplo, você tem já a cultura do pão no mundo todo, então tem maquinários fantásticos, né? Feito na Alemanha, Estados Unidos, enfim, Itália, para esse tipo dedicado de pão, por exemplo. Mas para pão de queijo não existia nada. Então, sempre foi uma dificuldade extra você fazer máquinas, fazer essas adaptações... Então, em 2006, a gente fez então, essa nossa essa fábrica aqui no Vila Nova. E em 2015, ah, quando eu e meu irmão, nós, nós dois somos engenheiros mecânicos, ah, formado pela Federal de Santa Catarina, então a gente começou a trabalhar no negócio até por conta disso, para ajudar um pouco nessa parte de desenvolvimento de máquinas. Então, foi muito legal. A gente, essa fábrica, onde estamos hoje, em 2015, ela é muito muito moderna. Ela a gente teve oportunidade de fazer visitas em inúmeras feiras da Alemanha, Estados Unidos para para ver o que havia de maquinário que podia ser adaptado à nossa produção, mas também por outro lado, muitas máquinas nesse aprendizado todo de quase 30 anos, a gente também foi desenvolvendo. Então, para a gente, o maior desafio na produção do pão de queijo, do, do mineirinho, foi isso: foi fazer, essa, foi fazer essa escalar a produção de uma maneira que era totalmente artesanal, para uma maneira semi-artesanal, para alguns processos mais industrializados, mas sempre sem assim, jamais perder esse toque artesanal. Ah, isso a gente sempre foi fundamental de extrema importância a, a, a massa ela é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado com, ela tem todos os seus tempos tem todos os seus descansos então, você industrializar algumas etapas, a gente só foi fazendo isso a partir do momento que a gente tinha total segurança de que estava igual a maneira como a gente fazia artesanal. Então, isso durante essa, essa nossa implementação de fábricas nova, tudo, a gente aprendeu demais. Então, sempre foi um caminho bastante duro no sentido da gente conseguir desenvolver processos e melhorar processos e fazer máquinas que deixassem o produto final exatamente igual como era o artesanal. Então, isso acho que sempre foi o nosso o nosso maior desafio.
0: Realmente, Henrique, um desafio bem grande, né? Conseguir é, a, a aumentar a escala como você mesmo disse e, e mantendo o, o processo ainda com as características do, do produto artesanal eu acredito que tenha sido de fato um, um desafio grande e a preocupação de vocês né, em se manter fiel à receita original digamos assim né
4: exatamente você disse que você e o seu irmão são engenheiros mecânicos? sim, sim a gente é formado eu formei em 2005 e o Vinícius meu irmão acredito que 2004, 2003 bem próximo do outro ah. Ah, que legal. Então, é, então, foi muito legal. Essa formação ajudou muito, realmente, a, quando a gente fez, quando meus pais foram saindo da gestão e a gente foi assumindo, então a, e, e culminando com essa nova fábrica em 2015, 2016. Então, foi muito legal, porque foi realmente um processo de... de foi, foi realmente um avanço tecnológico muito grande em vários processos aqui. Então, hoje a gente tem, por exemplo, temos máquinas alemã, tem uma máquina japonesa, italiana, sueca, americana, mas, por outro lado, tem muitas etapas que são máquinas confeccionadas com parceiros locais. É, algumas etapas que nós desenvolvemos, desenvolvemos aqui que são específicas para o nosso processo. Então, foi, um, foi uma jornada muito legal nisso e que, na verdade, ela nunca se encerra. né Ela, ela continua, porque a busca por, por eficiência, por produtividade, por processos melhores, ela é eterna, né? Vai enquanto a gente está batalhando aí.
0: É constante, né? Melhoria constante, né? Que legal. Leidiane, pode dar sequência, por favor?
1: São várias etapas, né? E você poderia é, falar com a gente como é feita a seleção dos ingredientes?
4: Claro, Leidiane, vamos lá. A etapa dos, dos ingredientes, ela realmente é, ela é fundamental quando se busca um produto de excelência, né? A gente se orgulha muito aqui de ter parcerias muito longas, algumas delas, inclusive, desde quase da nossa fundação. Por exemplo, a parceria com produtores de queijos que, que temos lá em Minas. Então, mas é, é realmente é um processo bastante... Bastante longo você desenvolver fornecedores. Primeiro que eles têm que atender a quesitos técnicos, né? Tem que atender as normas, as normas sanitárias, mas não basta atender, né? A, a, a gente realmente tem que fazer visita a esses fornecedores. Alguns deles são fornecedores grandes, bastante consolidados, a maioria, na verdade, né? mas hoje em dia você não, não, não a, além de você estar tá buscando as melhores matérias-primas, você conhecer realmente a fundo os parceiros, ter parcerias longas saudáveis, duradouras, isso tudo vai te, dando, vai te dando segurança aqui também de você fazer o teu produto e saber que não vai ter variações ao longo de um ano, né? Então, por exemplo, a mandioca. A mandioca, a, a, a colheita da mandioca, das raízes, ela depende de safras, depende de épocas mais chuvosas, menos chuvosas. Então, você pode ter umas pequenas variações de pH, de umidade... Isso só falando da mandioca, né? Mas para as outras matérias-primas também. Então, você ter parceiros que você conhece a fundo, que você sabe como eles trabalham, sabe a qualidade deles, isso tudo vai dando mais segurança aqui para a gente, porque a, a nossa. A, a gente que trabalha nesse ramo de panificação também é uma é um desafio enorme ao longo de um ano você tem um produto, um produto padrão que, que não se altere né? então a pessoa que vai comprar um pão de queijo um pão de queijo mineirinho ela tem que saber exatamente aquilo que ela vai encontrar né a gente não pode ter uma variação então a busca por fornecedores ela passa muito por isso. Além de tudo isso que eu falei, que é, que é questão, uma questão importantíssima que é da qualidade, a gente também hoje não pode deixar de falar da questão do, do lado mais de sustentabilidade, né? De você também saber que tem parceiros que têm boas práticas ambientais, que também cuidam da, de tudo, de, de toda a cadeia dele, né? De como eles tratam os efluentes deles, né, então vai muito além hoje só dessa parte da matéria-prima assim, mas vai além para a questão de como que, que ele se comporta, né, perante sociedade, perante o meio dele, né, de, se é de maneira sustentável ou não. Então, tudo isso a gente leva em consideração aqui para quando desenvolver novos fornecedores. E um detalhe, assim, que que também é importante para a gente, a nossa empresa só fabrica produtos sem glúten. Então, é, é fundamental a gente ter, ter parceiros homologados e saber que não tem qualquer rastro de glúten né, na fabricação desses itens, que aqui dentro não pode entrar. Queijo nosso, ele vem todo de Minas, né? o queijo é 100% artesanal, são feitos por famílias produtores, algumas maiores, algumas menores, mas é 100% artesanal. É, até uma particularidade, por exemplo, falando só do queijo, é a própria maturação dele, que além de você ter que ter um bom, ter um bom processo de fabricação do queijo, a maturação dele é fundamental para se atingir um sabor rico que, que, que dê esse gosto bom no pão de queijo, né? Mas não, a, o, o leite, por exemplo, o leite que a gente usa aqui, recebemos todos os dias leite fresco. Na, a, recebemos cedinho na empresa, já tem uma, uma parceria também de mais de 15 anos com o fornecedor de leite. Então, esse é pasteurizado, claro, né? Mas também faz uma diferença enorme. Você está recebendo ele fresco e está utilizando ele fresco todos os dias na empresa. Nossa, é
0: muito, muito legal. Uma coisa que, que você falando, eu estava me lembrando, você mencionou da, da questão da mandioca. Né? E ainda essa semana eu estava assistindo sobre um, um documentário, sobre uma rede grande de, de fast food... E, e que no começo eles tinham um problema, que eles começaram a expandir, então, né, pelos Estados Unidos, e eles tinham um problema referente justamente à variabilidade de, 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 de qualidade das matérias-primas. Não porque uma era pior ou melhor, mas justamente pela característica de cada região, principalmente da, das batatas, né, que batata frita e tal. E daí eles fizeram. Isso que você mencionou, de selecionar né, qual era a que mais agradava a eles e é, é, focar, né, deixar é, exclusivo, né, digamos assim, o uso do produto daquele fornecedor.
4: Oh, que legal, é, exatamente, Matheus é bem esse o, é, é o ponto quando você trabalha com matérias-primas alguma delas sendo artesanais como é o caso do queijo você está suscetível a variações ao longo de um ano, ah, lá em Minas mesmo, por exemplo, o verão do, do Cerrado Brasileiro, do Cerrado Mineiro o verão e o inverno são bem diferentes você tem um, um verão que é quente, que é bastante chuvoso, e você já tem lá nessa principalmente nessa região que é mais um pouco mais alta, ali em torno de quase mil metros de altitude, você já tem um inverno um pouco mais seco, mais frio. Então, a maturação do queijo ela varia bastante ao longo do ano. Então, esse é um desafio extra que a gente tem que desenvolver lá, que, que eu disse em respeito à maturação dos queijos, né? Mas, isso engloba tudo. A, que nem você bem disse da, da fécula de mandioca, você falou da batata, mas a fécula de mandioca talvez tenha algumas similaridades com isso. Então, em panificação, esse é um, é um desafio extra. A, 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 além da matéria-prima, você tem também a... O próprio processo Fabril, nessa unidade que a gente implementou em 2015 e 2016, a gente fez uma fábrica totalmente de ambiente controlado, temperatura e umidade, para que de, o processo te, esteja pelo menos né, mais seguro nesse quesito de não ter variabilidade.
0: Sim, muito, muito bem colocado. Essa, não é só a região, mas toda a variação de clima ao longo do, do, do ano né, também. Muito bom. Uh, a Jennifer, eu acho que tem uma, uma pergunta referente a isso, a qualidade aí dos produtos.
3: Sim. É, então, Henrique, qual a importância da qualidade dos ingredientes? Isso interfere muito na qualidade final do produto? É, vimos que vocês têm uma linha com apenas seis ingredientes, não é isso?
4: Ah, sim. É, obrigado pela pergunta, Jennifer, que é... é é, já é uma oportunidade também, né? Para poder falar sobre essa linha de nossa linha de produtos. Então, sim, a eu acho que a gente já falou a, de uma maneira bem legal sobre os ingredientes e a, e a importância que os ingredientes têm realmente na, no produto final, né? Então, claro, para você fazer um produto de excelência, com certeza passa para você buscar as melhores matérias-primas, os melhores fornecedores, né? Que te garante um produto bom ao longo de todo um ano. Mas não é só matéria-prima, né? Você precisa também ter um processo fabril muito, muito bom. E para o processo fabril, aquilo que também expliquei um pouquinho anteriormente, de processos robustos com realmente rigorosos, né? Em questão de qualidade, é, máquinas que façam de uma maneira que jamais agrida o produto, mas de uma maneira que tenha todo esse cuidado, né? É, além disso, o processo também que a, na nossa fábrica nova hoje você consegue ter uma temperatura, uma umidade controlada dentro da empresa, então isso também ajuda muito no processo e por fim, por colaboradores, né, por pessoas motivadas, engajadas, que, que sabem, conhecem o propósito da empresa, né, isso faz muita diferença também no resultado final. E quanto à nossa linha de produtos, sim, o nosso principal produto, o produto que a gente começou, que é o mineirinho original, a gente destaca com bastante ênfase a questão de ter apenas seis ingredientes. né? A gente quer e incentiva muito as pessoas para que leiam o rótulo dos produtos. A gente quer que eles façam isso, porque enquanto em muitos produtos você tem lá letrinhas pequenas... É, itens químicos, conservantes, corantes, aromatizantes, uma série de outros itens que, que são nocivos e prejudiciais é, e estão no rótulo. Então, a gente quer que, que, que o brasileiro, que as pessoas se acostumem realmente a ler os rótulos do, dos alimentos para saber o que elas estão, de fato, consumindo. Né? Então, a gente, nosso propósito sempre foi muito claro de ter de fazer um alimento de verdade, né? Algo simples, puro e verdadeiro, como a gente diz. Então, essa paixão lá que começou na minha mãe por, por uma alimentação saudável, a gente traz aqui no Mineirinho. Então, são sim apenas, na, na linha original, são apenas seis ingredientes, né? Que é o, o queijo, a fécula de mandioca, o óleo de girassol, o leite fresco, o sal. Eu esqueci de alguém? Ovos, ovos é, ovos é outra parte importantíssima, e o sal por último. É isso aí?
2: Henrique, você falou uma coisa muito importante que eu acho que o pessoal da nutrição também preza muito com isso, né? Fazer o consumidor né, realmente ler o rótulo e ver o que ele realmente está consumindo. Isso é muito legal que você falou.
4: Exatamente, Daniela. A gente luta muito por isso, para que, que as pessoas se conscientizem, que tenha cada vez mais educação, né? Eu acho que tem uma das perguntas que a gente vai poder explorar um pouquinho mais essa questão de alimentos naturais, processados, ultraprocessados, também tá, acaba entrando um pouquinho nisso daí.
0: Muito legal. E, que, e outra coisa que você destacou também importante que é a questão multifatorial, né? não é? A matéria-prima é extremamente importante, mas eu tenho toda uma cadeia produtiva em, em cada etapa desse processo todas elas têm a sua importância para impactar lá no produto final. Então, é, é multifatores, né? Isso é, é bem legal que você destaca. Jennifer, gostaria de fazer a próxima pergunta.
3: É, então, a respeito do processo de produção, nós vimos que uma das etapas depois da seleção e mistura dos ingredientes é a etapa de escaldamento. O que seria essa etapa e qual é o objetivo dela?
4: É, legal, Jennifer, vamos lá. Então, o, o escaldamento nada mais é do que você escaldar é, a, a fécula de mandioca para você fazer a goma, a liga, né? Então, é onde é feita a fervura do, do leite e do óleo de girassol até uma temperatura, até sua temperatura e tempo corretos para você escaldar, então, a fécula de mandioca e fazer essa primeira mistura, né? Então, essa etapa ela, ela é realmente uma etapa bem importante, ela tem uma série de controles que são feitos para que você deixe a massa realmente no ponto certo, mas o resultado disso, do escaldamento, é você ter essa goma, essa liga da mandioca, que depois você vai adicionar os, os próximos itens ao pão de queijo. né? Eu tô falando de uma maneira bem resumida, assim, mas em suma o processo é esse.
0: Nesse processo é onde acontece a gelatinização ali do amido daí, né? eu acredito.
4: Exatamente, Matheus. Perfeito, ah, obrigado.
0: legal, Isso. legal. Ótimo. E até
4: até uma, um aspecto interessante, hoje, por exemplo, muitas empresas, fecularias, elas fornecem já os amidos modificados, que eles já vêm escaldados de fábrica. E a gente optou, ao longo desses 30 anos, por sempre fazer o processo aqui internamente, com o nosso controle, com a nossa qualidade, para que o resultado final seja... Seja o que a gente quer, né? Seja essa qualidade do pão de queijo mineirinho.
0: Ah, que legal. É, acaba sendo uma, uma marca mesmo, né? De vocês, né? Exatamente, Matheus. Interessante. Muito legal mesmo. Bem, Gianni?
1: Bem, nós vimos que na linha de produtos da empresa existem alguns diferentes, como o original, zero lactose e mais outros. É, você poderia comentar um pouco sobre os produtos da
4: linha? Claro. Hoje na empresa, então, a gente trabalha com essas quatro linhas, é... Elas são bem diferentes uma da outra. A, a original é onde é o nosso principal produto, é onde tudo começou, é a nossa primeira receita, né? Então é nessa que a gente destaca ali apenas os seis ingredientes. Então temos a linha original de pão de queijo, a gente tem a linha parmesão. Essa linha é bem interessante, porque além dela ter o, o, o queijo artesanal mineiro. A gente também usa um queijo parmesão de altíssima qualidade. O, o parmesão, a, ele para ser parmesão, ele tem que ter no mínimo seis meses de maturação, né? Então ele tem um gosto bem, bem diferente do queijo artesanal mineiro, ele tem uma, uma, uma picância diferente, uma picância mais forte. E esse parmesão a gente faz em umas linhas de palitinhos. E é bem legal, porque o palitinho ele é um produto então, mais fininho, mais comprido, ele, a, e, e quando você assa ele fica mais crocante, então ele se diferencia bastante do original. Até não sei se vocês já fizeram alguma vez no air fryer, pode tentar que fica, fica muito bom. Olha,
0: você está falando aí, ontem, ontem a gente fez pão de queijo aqui. Eu falei, poxa, esse, esse devia ser para amanhã, porque daí, né? Já é fazendo no clima já. Mas esse, esse de parmesão é uma delícia mesmo, Henrique. Muito bom ah, mesmo. Eu é não ele... tenho air fryer, mas é, imagino que é ah. muito bom.
4: É só que muita gente realmente não sabe o que pode fazer, mas claro, no forno fica maravilhoso, mas airfryer é bem, bem legal também. Então, tem esse parmesão, a gente tem a linha multigrãos, também foi uma linha que demorou um bom tempo para desenvolver, porque a gente queria achar grãos que fossem, de fato, saudáveis, que tivessem toda a sua funcionabilidade e que também desse um gosto muito bom ao produto, né? Alguns grãos, por exemplo, tinham risco alto de rancificação, então a gente escolheu três grãos que, que ficaram realmente maravilhosos com o produto, que a a chia, a pepita de girassol, a semente de girassol e a quinoa vermelha orgânica. Ah, todos eles são bem trabalhados até serem adicionados à massa, né? então tem, um, tem bastante processos aqui nisso. E, por fim, o, o zero lactose. Esse produto, a gente tem um, realmente um orgulho muito grande de, de tê-lo feito, pelas suas particularidades, a gente como tem esse propósito de não utilizar nada químico aqui na empresa, só realmente o que é natural, o que é melhor mesmo, né? como, um produto, como a gente entende, um produto saudável e verdadeiro, então a gente não quis usar nessa linha zero lactose a enzima lactase. Então foi um desafio bem grande desenvolver esse produto para que ele ficasse tão bom quanto o original e sem ter enzima lactase. Então a gente fez realmente um, foi um desafio bem legal e o resultado ficamos bastante satisfeitos.
2: Henrique, já que tu comentou ali sobre o produto sem lactose, esse produto ele é, ele é feito com um ingrediente que é a bebida de arroz, certo? Certo. poderia explicar pra gente mais ou menos o que seria essa bebida de arroz?
4: Claro, ela é uma é um desenvolvimento nosso para específico para esse produto. A, a gente testou nessa, no desenvolvimento dessa receita utilizar outros substitutos do leite que desse certo na, nessa receita do pão de queijo, né? que não alterasse o sabor de um pão de queijo original, autêntico. Então, a gente conseguiu fazer uma mistura própria, um desenvolvimento próprio dessa bebida de arroz, que ficou bem legal, deu, deu a liga que a gente precisava, deu a textura que a gente precisava no produto, então, ficou muito legal. E para dar todo o sabor, a gente manteve o uso do queijo, mas a gente buscou uma maturação muito mais longa desse queijo para garantir 100% que ele fosse zero lactose. E, e tem mais algumas pequenas particularidades aí que são da, da produção aqui, mas, enfim, o resultado foi esse. A gente conseguiu ter um produto zero lactose e zero lactase. Naturalmente zero lactose, né?
2: nossa, depois que a gente começou essa pesquisa, né, do pão de queijo, eu fiquei muito curiosa para experimentar esses dois, né? O Silvestre ah. e o Multigrãos. Com legal. certeza nós vamos experimentar.
4: Legal, legal, joia.
0: Henrique, e isso que você comentou de ser zero lactose e zero lactase, isso é bacana, porque inclusive a gente teve um, um, um episódio recente falando sobre os produtos zero lactose, e nele nós vimos que a maioria dos produtos zero lactose que estão disponíveis, né, produtos lácteos, né, zero lactose disponíveis, são produtos que é, eles utilizam no seu processo a enzima lactase para gerar, então, essa, essa quebra uhum. dessa, dessa molécula, né. E, e no caso de vocês, então, vocês acharam uma alternativa substituindo o leite, que seria um, uma fonte ali, né, e usando o queijo com uma maturação que seja suficiente para ter níveis de lactose, então, dentro do que pode ser informado como zero lactose, é isso?
4: Exatamente. É bem isso, Matheus. A gente buscou isso, porque. Não que ser Essa questão, até eu, eu pude ouvir esse podcast de vocês, muito bom, muito bom mesmo esses, que vocês abordaram a questão de intolerância à lactose. Ele é um item que, que realmente, se a gente entrar nele, ele vai longe, porque. Você hoje pode consumir sim essa. para as pessoas que não conseguem produzir naturalmente a enzima lactase, você pode consumir essa enzima e consumir produtos lácteos normais, né? Ou você pode já optar por consumir produtos zero lactose, mas ainda assim, é, utilizar a enzima lactase, o produto acaba tendo. ele fica com gosto um pouco mais doce, né? pela quebra da, da, da lactose né? nesses outros dois açúcares. Então, até o processo depois no produto, quando você assa um produto que você usa lactase, ele, ele, ele fica um pouco de Diferente. Então, além da questão que a gente quis que fosse o mais natural possível, ou seja, de não utilizar a enzima, é, a, a, a gente também buscou isso pela questão do sabor, para que ficasse um produto muito... Que fosse ser lactose para a gente realmente assim, é uma busca fazer isso para que a gente possa atender o um mercado de pessoas que já têm restrições enormes, né? Então, as pessoas que têm restrição a glúten e que têm restrições à lactose, elas já estão num universo muito mais restrito de alimentos que, que elas têm acesso. Então, para a gente é uma felicidade enorme poder desenvolver produtos saudáveis e que elas tenham e que tenham um gosto muito, 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 muito próximo mesmo, quase indiscutível do, 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 do original. Então, esse que é o objetivo, sabe? Não basta apenas ser zero lactose, mas que tem que ser realmente com sabor próximo do original.
0: Muito muito bom, Henrique. É verdade. isso de é, Às vezes as pessoas pensam, ah, mas não é um produto diferente? Não, mas é um produto, é o mesmo produto. A diferença é que a gente está tentando reproduzir ele com uma, uma, um ingrediente, uma molécula ali, que pode ser, pode ser prejudicial para algumas pessoas. Então, essas pessoas querem aquele produto, elas não querem um produto diferente, né? Então, isso, isso é legal, ele ser o mais parecido mesmo com, com o original, muito, muito bom. Henrique, depois, é, é, talvez pode ser depois, ou se você achar interessante agora, antes da, da próxima pergunta, mas é, eu, a gente falou ali do, do processo de, de escaldagem, né mas é, acabamos passando o batido. Quais seriam assim as etapas do processo? De uma forma bem resumida, só quais, é, quais são as etapas desde o começo ali, tem então a seleção dos ingredientes, mistura, daí quais são as etapas resumidamente, tipo um fluxograma?
4: Vamos lá, são dois, seriam dois grandes fluxos mesmo. A gente, a partir da fécula de mandioca, a, a gente faz todo um trabalho com essa fécula para garantir mais peneiragens. Pra, a gente já recebe dos fornecedores uma fécula bastante pura, mas a gente ainda faz o, pe, o peneiramento delas para que... Qualquer partícula, às vezes, você tem a própria mandioca que ela fica umas pepitas um pouco maiores e pode acabar indo para o produto final. Então, a gente faz isso. Mas eu vou fazer bem resumido mesmo, porque a, a, em todo o processo você tem todas as questões dos tempos, das temperaturas, né, Matheus? Mas em termos de fluxograma, basicamente você tem o um escaldamento, então, que, que é isso da, da, da mandioca, né? Com com os outros ingredientes, e depois você vai ter a massa final, onde vai ser adicionado os ovos e o, e o queijo, né? Eu tô falando bem resumido, porque cada etapa tem realmente Sim. bastante subetapas tempos, etc, né? A gente tem Várias,
0: muito, mas... Vários parâmetros que devem ser cuidados.
4: Então, a gente, ao longo desses 30 anos, assim, fomos realmente evoluindo muito nessa... Nessas etapas aí
0: que nos então, controles assim, de, de uma forma geral, então, seria a, a mistura, o escaldamento, depois a mistura com o restante dos ingredientes, e daí eu acredito que tenha, é, a partir daí da massa final, daí o não sei se a moldagem, alguma coisa. Exatamente. Assim.
4: É isso e daí, aí.
0: congelamento em, em, ou invase
4: em, em congelamento, como que é? Uhum. é antes? Exatamente, até na próxima pergunta de vocês a gente vai poder falar um pouquinho sobre o congelamento, que é uma etapa bem importante.
0: Tá, legal, legal. Então, Jennifer, pode seguir, por favor?
3: Sim, então, é, também foi falado da, da linha Multigrãos. Nesse caso, o apelo por ser um produto rico em fibras, mais saudável, como é a aceitação desse produto? Vocês notam que os consumidores estão mais preocupados com o consumo de produtos mais
4: saudáveis? Sim, Jennifer, com certeza. Ah até o desenvolvimento desse produto foi se visando isso, e a gente nota realmente que as pessoas, cada vez mais, que a gente comentou anteriormente, estão lendo rótulos, estão vendo, estão tentando ler o, o que elas estão consumindo, então, e, e, e principalmente elas estão sabendo o que é uma comida de verdade, né? Então, o multigrãos ele tem uma, é uma particularidade muito legal, então, de, de ser adicionado grãos saudáveis, ricos em fibras, né? A gente aqui fez uma opção, depois de testar um blend muito grande, uma variedade muito grande de grãos, a gente acabou optando pela quinoa vermelha, por ter um sabor bem intenso, bem forte, bem característico, pela, pela chia e pela semente de girassol. Os três grãos realmente são, são bastante ricos, bastante benéficos. Cada um deles tem uma série de benefícios, né? Mas o mais legal realmente é perceber isso. A, a, as pessoas buscando né, alimentos mais saudáveis, uma, que, comple, que complementam né, já as suas dietas. Então, sim, isso é uma tendência forte que você já vê em países desenvolvidos e, e, e no Brasil... Realmente as coisas estão mudando de maneira bem rápida, essa busca por uma alimentação mais saudável, né? Por, por menos sal, por menos açúcares, né? Então isso é bem legal, a gente está acompanhando bem de perto isso.
0: Isso realmente é uma, uma tendência, né, Henrique? É muito bom ver que as pessoas estão mais preocupadas, né? Não só em, em consumir o alimento, mas saber que tipo, qual a qualidade, né? Qual é a. Como você mencionou anteriormente, né? A questão também não só de saúde, de nutrição, mas também a preocupação com o meio ambiente né, com processos mais sustentáveis isso é muito legal eu, eu, eu fico feliz né, como alguém aí que que também já trabalhou na indústria e que que é né, desse desse meio, é, fico feliz que que essas preocupações elas sejam cada vez mais mais relevantes para o consumidor, porque afinal de contas querendo ou não, né, a, a indústria né, se molda às necessidades de mercado que, que o que rege, muitas vezes, né, é o consumidor. É lógico que a gente sabe que não é só o consumidor, mas né, a partir de, de uma mudança de, de hábitos, isso tudo vai é, gerando pequenas alterações que geram depois em grandes mudanças.
4: Legal, e a gente vê, principalmente o que aconteceu nos Estados Unidos, nos últimos anos, teve realmente uma ruptura muito grande da, do consumidor com essas grandes marcas, com essas grandes indústrias alimentícias, que no passado, vamos lá, se a gente voltar até as décadas passadas, quando houve a... Quando, foi, quando começou o uso, por exemplo, da margarina, né, então ninguém sabia os verdadeiros malefícios da, da, da margarina, até que hoje em dia se conhece, já, já diminuiu o consumo, ainda tem um, um, um consumo alto, mas enfim, então a indústria, a grande indústria em algum momento passou até a gerar uma desconfiança no consumidor, por estar justamente fazendo esses produtos de níveis altíssimos, de produções altíssimas, produtos de massa, né, sem se importar realmente com a qualidade do que estava sendo colocado lá dentro. Então, nos Estados Unidos está tendo um movimento já muito forte de muitas empresas menores, com propostas diferentes surgindo, justamente para trazer de volta ao consumidor essa, essa confiança né, do que do que se come, o que está escrito no rótulo é realmente verdadeiro? Então, no Brasil, a gente também percebe, de uma maneira, claro, bem mais tímida ainda, mas que está acontecendo e vai acontecer isso ao longo dos anos, né? A, a conscientização do consumidor com o que ele come. E aqui, até acho que de, talvez seja até tema para o próximo podcast de vocês aí, que é um tema muito legal, até entrar um pouco nisso, né? O que, o que de fato é uma comida fit, o que é uma comida diet, light, porque nem sempre também isso quer dizer que é melhor, né? a gente volta de novo àquela questão da comida de verdade. O que é uma comida de verdade? Então, se as pessoas realmente se aterem a isso, às vezes nem precisam estar pagando muito mais caro por coisas que se dizem isso, se dizem aquilo, mas basta ser a, a comida de verdade, né? Aquilo que são ingredientes que você encontra no mercado, claro, bons ingredientes, ingredientes saudáveis, né? Então, acho que hoje tá, essa conscientização está a, 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 acontecendo. A própria, por exemplo, uma pessoa muito famosa na, que tem os seus canais aqui a, a Rita Lobo. A Rita Lobo fala muito sobre isso. E é muito interessante ir aprendendo mais sobre esse universo, né? Ah, bem legal. Minha esposa é super fã da Rita Lobo.
0: <risos> é muito, muito bom. Isso, de fato mesmo, né? É comida de verdade, né? Isso que importa. Esse teu exemplo, que você, o exemplo que você dá ali da, da margarina, isso foi algo que, de fato, né? Quando surgiu ali a, a possibilidade de transformar um óleo né, uhum. líquido em uma gordura né, é, com, com características semelhantes ali de uma gordura como a manteiga, por exemplo, né, é, então... Poxa, para a indústria isso foi muito bom em termos de aplicabilidade, possibilidades de novos produtos e tudo mais. Porém, o risco associado ali à formação nesse processo de hidrogenação, a formação de gordura trans, era algo que não era tão conhecido. Né? Hoje a gente já tem né, isso diferente, como você falou. Então é bem legal mesmo. A, a, as pessoas precisam estar preocupadas com isso também, né? Como a gente mencionou, né? É a partir do, de pequenas mudanças de hábitos, de interesses, é né, que o mercado também vai mudando, a indústria vai mudando, né? O conhecimento também é muito importante, né? Perfeito,
4: é isso aí.
1: Então, Henrique, é, qual a importância de uso do produto de ingredientes artesanais? É, e ainda, os produtos possuem algum aditivo? É, por quanto tempo eles duram armazenados e o que faz com que dure por esse tempo?
4: Bom, vamos lá. Pergunta muito boa da Lady Anne. Então, assim, ó, eu acho que primeiro é importante a gente entender bem o que é um alimento artesanal, o que é um alimento industrializado e o que é um alimento ultraprocessado. É, então, por definição, né, o artesanal é aquele que passa por um processo de produção único, numa escala menor, com a presença de, de muito cuidado, ele é feito manualmente, né, em bateladas, é, em produção pequena, um por vez, e com ingredientes naturais. Então, assim, ó, só por ser com ingredientes naturais, um produto artesanal você parte de uma premissa que ele é muito bom. Sempre só tem que ter o cuidado realmente de saber o que se consome, né? Para saber se foi feito de, de maneira higiênica, essa questão toda, né? Mas sim, produto artesanal, geralmente são muito bons. Uh, já um produto, por exemplo, industrializado, é aquilo que eu estava falando um pouquinho antes com vocês. É. A, a, a grande indústria alimentícia ela ficou mal vista por isso, por ela ter usado ao longo de, de décadas muitas coisas nocivas à saúde, mesmo sabendo que eram nocivas, mas por terem, como o Matheus disse, uma grande aplicabilidade. Então, eram fácil de ser usados, era fácil de produzir em massa, a custos muito baixos. Então, foi feito de maneira muito, talvez até abusiva, nesses últimos anos, introduzido né, as grandes massas, esses alimentos industrializados e ultraprocessados. Mas por isso que a gente tem que entender bem essa diferença de industrializado e ultraprocessado. Tem muitos alimentos industrializados que são, que são muito bons, né? Vamos dar uns, alguns exemplos aqui, por exemplo, a, por exemplo queijos, pães, frutas em caldas, por exemplo, são, são alimentos processados, mas são minimamente processados, né? Então os alimentos a gente se encaixa nessa categoria de um alimento processado, mas ele é minimamente processado. Os ingredientes que a gente usa, por exemplo, são são encontrados em, em mercados e os processos que a gente faz aqui dentro são basicamente processos calmos de misturas, né, pouquíssimo processamento. Agora se a gente for para os alimentos ultraprocessados, aí sim, aqui acho que é onde a grande indústria realmente ficou mal vista, né? Então, por exemplo, refrigerantes, biscoitos, embutidos, então pode ser consumidos, claro que pode, mas talvez com moderação, né? Então, esse a gente está falando da Rita Lobo antes, ela tem tem alguns alguns vídeos dela no YouTube que ela explica muito muito bem essa questão de alimentos processados, ultraprocessados então acho que é nisso que a gente tem que ter ter atenção a uh, buscar alimentos mais saudáveis alimentos in natura alimentos artesanais com certeza uh, vai, vai ser uma é, é uma tendência isso está acontecendo né mas a gente tem que tem que sempre lembrar que estamos num país ainda em desenvolvimento né então não é todo mundo que vai ter acesso a isso mas mesmo quem talvez não tenha acesso, só de estar tá tendo essa conscientização, essa educação alimentar de saber o que é um alimento ultraprocessado, como que ela pode evitar isso, como que ela pode comer comida de verdade. Então, isso tudo eu acho que é um grande trabalho que todos nós aqui podemos fazer de conscientização para que a população em geral brasileira coma melhor, né?
0: Você tocou num, num ponto importante, né? Que é o fato de não é por ser artesanal que eu tenho uma melhor qualidade, né? Então eu sempre tenho que, ir, independente né, do da origem do, do alimento, se é industrializado, se é artesanal, é, eu tenho que sempre saber né, da, da questão de controle de qualidade disso, né, e seja o controle de qualidade lá na cozinha de quem está fazendo ou na indústria. né Então isso é, isso é bem importante.
4: O industrializado pode ser, pode ser maravilhoso se, se for respeitado todos os processos, se não forem tão processados, né, se as matérias-primas forem boas e o processo de qualidade, de controle é rigoroso, né, Matheus?
0: Exatamente. Eu até sempre, eu... eu costumo comentar com os alunos, né, que quando a gente fala, ah, é um alimento industrializado, mas qualquer alimento que passa por um processo de industrialização, né, por mais simples que ele seja, ele é industrializado. Então a gente tem que sempre ter, né, principalmente os alunos de nutrição, né, quem né, está estudando isso, tem que sempre ter essa, essa consciência de que a partir do momento que ele passou por um processo de industrialização, ele é um alimento industrializado. Mas é lógico que eu tenho níveis, né, como você falou, né, os ultraprocessados uhum. e aí
4: por diante. E até é só, só complementando a, a pergunta vontade. da Ligiane, faltou apenas então a questão de aditivos. Ah, então, é gente, ao, ao longo da nossa história. Nunca usamos qualquer aditivo, conservante, corante, aromatizante, nunca usamos, é uma filosofia nossa, né? é o nosso propósito, então realmente a gente consegue hoje ter, ter um shelf life de nove meses, basicamente por todos os cuidados ao longo do processo produtivo e pela questão do congelamento. Uh, o congelamento é uma etapa fundamental, a maneira como você faz, as temperaturas que você atinge e, claro, como você conserva o produto depois de pronto e como você faz esse produto chegar até a cadeia final né, do, do consumidor. Então, toda essa cadeia logística do frio também é fundamental para que o produto alcance essa validade tanto em termos de segurança alimentar, mas como também de qualidade. Às vezes, o produto, você pode consumir ele fora desse prazo, que ele não vai ter segurança alimentar, mas pode ser que ele perca em de sabor e qualidade, né? Então, o congelamento é fundamental para você, de uma maneira natural, conseguir com que ele atinja nove meses de validade, no nosso caso.
2: Perfeito, Henrique. Então, pegando esse teu gatilho aí do congelamento, né? É, todos, os produtos, todos os pães de queijo, todos os tipos, são comercializados, então, congelados, certo? Certo. Então, tá. Então, a gente vai falar um pouquinho do congelamento, tá? É, o congelamento, então, ele, ele acontece abaixo do ponto de congelamento da água, né? A parte da água é imobilizada, contribuindo também para a redução da atividade de água. Então, a temperatura ali deve estar igual ou menor a menos 18%. Após o congelamento, então, é, não ocorre a proliferação dos micro-organismos. Porém, eles são inativados, uma boa parte deles. Uhum. Devem ter cuidado, então, ao descongelar esse produto, né? No congelamento, há formações de cristais de gelo dentro do alimento. Como eu já falei, então, reduzindo a atividade de água livre, o que dificulta né, a proliferação desses micro-organismos. A formações dos cristais de gelo pode interferir, interferir na qualidade do produto. O congelamento rápido, então, é o preferencial, né, evitando as formações desses cristais grandes. Henrique, você pode comentar com a gente qual tipo de equipamento é específico para esse tipo de congelamento, congelamento rápido, então,
4: desse produto? Claro, Daniela. Vamos lá. É bem legal a tua explicação ali, a tua parte foi bem, bem técnica, né? E é isso aí mesmo. A, a, a etapa do congelamento ela é fundamental para você co conseguir um tempo de prateleira grande de uma maneira que você não precisa ter qualquer aditivo químico. Então, a gente evoluiu muito nesses anos nessa questão do, do congelamento. Ah, lá atrás a gente fazia de um jeito, depois, numa outra, na, depois chegamos a utilizar túneis de congelamento, que também são congelamentos ultra rápidos. Hoje, o sistema que a gente utiliza hoje, que foi talvez uma das maiores inovações aqui na nossa, na nossa nova planta, foi, foi na parte realmente do congelamento. A gente usa hoje uma máquina que é, que é uma joint venture de uma empresa americana com é uma empresa sueca e é realmente incrível como eles fazem, fazem esse congelamento. É uma série de controles desde a entrada do produto até a sua saída. Então, no nosso caso, a gente usa um túnel de congelamento espiral, o produto ele entra por baixo, ele vai, ele vai subir numa altura de quase 6 metros, vai, então ele vai fazendo bastante voltas espirais e vai ter esse congelamento gradual, esse ultracongelamento gradual. E, então, além de ter que ser, ser bem controlado, ele também impacta a, a, na qualidade final do produto, do produto. Então, um, um pão de queijo de qualidade, ele tem que ter a questão de segurança microbiológica, como você bem citou, e o congelamento, da, dependendo da maneira como você faz, impacta no produto final, na maneira como a, da característica do produto, da casca dele. Então, realmente é uma etapa bem, bem importante aqui do processo nosso de fabricação. Henrique, deixa eu perguntar
0: uma, uma coisa. Esse sistema que você é, descreveu, né, até na hora do, do podcast falta as imagens, né? <risos> mas você descreveu muito bem essa questão do, do, do sistema espiral. Um congelamento rápido e é individual, né? os, os pãezinhos todos são congelados individualmente. Né?
4: Ah, sim, então, exatamente. Então, depois que você, faz a, que você faz os moldes, os formatos dele, eles vão andando em esteiras. E é bem interessante, assim, você tem que ter quase que um pré-congelamento dele para ele poder entrar nessa esteira e começar a subir no formato espiral. Mas então, mas sim, são, são, são individuais, né?
2: E Henrique, eu tenho outra pergunta para fazer. É, esse processo de congelamento foi sempre assim feito? É, digamos que esses produtos sempre foram congelados ou foram comercializados de outra forma anteriormente?
4: Não, no nosso caso, Daniela, pela, pelo produto que a gente faz, sempre fomos sempre, sempre congelado. Ah, entendi. Porque se você se, se, se for vender em qualquer outro formato, não tem como você não ter aditivos químicos para ter uma validade maior, né? Ah,
2: perfeito, obrigada
0: uma, só uma, uma dúvida técnica. Do momento que ele entra no, no equipamento de, no congelador, né? Digamos assim, até o momento que ele está congelado, que ele sai congelado, quanto tempo é? É, é rápido isso?
4: Então, Matheus, ele é rápido, mas, mas o rápido ele é relativo, né?
0: É, então, é verdade, é verdade. Lá
4: no começo da empresa, a gente podia, poderia congelar ele, por exemplo, em hacks dentro de uma câmara fria. Então, não vai ser um ambiente tão controlado, ele vai levar um tempo bem maior para congelamento. Então, a gente aqui desenvolveu o processo bastante, é, é, é bem próprio, é bem... É, são realmente uma evoluções que tivemos ao longo dos anos, para que além de ser um congelamento rápido, a gente também faz alguns outros controles nesse tempo para que o produto final tenha as características dele, sabe? Então, dependendo de como você congela, Sim. a própria casca do produto se altera, no nosso caso, né, de panifício. Qual, qual é a, a temperatura de congelamento? Então, o nosso, é, 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 a gente tem uma temperatura de entrada e uma de saída. Na média, a gente vai ter em torno de menos 26, 28 graus.
0: Daniela, gostaria de fazer uma outra pergunta. A gente já está quase indo para o final, né?
2: É, verdade. Henrique, a gente gostaria de saber um pouquinho da produção. É, a empresa trabalha em quantos turnos? Qual é o volume aproximado, digamos, aí, da produção? E, mais ou menos, o número de funcionários da empresa de vocês?
4: Legal, Daniela. Vamos lá, então. Hoje a gente trabalha a, a gente chama de como se fosse um grande, grande turno, porque... A, a, a gente começa com processos muito cedo uh, e, e tem os processos bem ao final, que são a etapa final, as etapas finais de congelamento e de, de embalagem do produto, né? Então, a gente começa às 5 da manhã e vai até às sete e meia da noite. Então, nesse intervalo de tempo, tem pessoas entrando em diferentes horários, então acaba sendo um grande turno, assim, a gente... Não é aquela como a, a gente está acostumado dizer, naquela, em algumas indústrias metal-mecânica, né, tá que tem as pessoas que entram no turno das 5, aliás, no turno da manhã, no da tarde, no da noite, né? A, a gente, gente tem é, 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 Exatamente. Então, a gente tem um grande fluxo ali das 5 da manhã até 7 e meia da noite. Então, hoje, em número de pessoas, a gente está em torno de 45 funcionários direto. Uh, até essa fábrica nova que fizemos em 2015 foi muito legal por conta disso, não só máquinas mais modernas, mas fluxos de, de produção muito melhores, né? A gente falou do congelamento, então congelamento é uma etapa que a gente uh, conseguiu modernizar muito, então lá atrás a gente produzia com muito mais pessoas e, e é um trabalho muito mais pesado também, né? Então, com fluxos novos, a gente conseguiu reduzir muito o, o, o quadro, mas com muito mais eficiência e qualidade, sem perder características artesanais. Então, hoje a gente tem em torno de 45 pessoas direto aqui na, na, na empresa. O turno já disse, né? E o volume, a, a capacidade nossa hoje Fabril dessa nova planta seria em torno de 15, 18 toneladas dia. Então, a gente... É bastante, é capac... pão. bastante pão de queijo. <risos>
0: Nossa, muito, muito legal aí, que é o é um volume grande, hein? É,
4: não estamos lá ainda, mas estamos trabalhando para chegar lá.
0: É, ah, com certeza vão chegar. E, e só uma, uma curiosidade, bem, bem curiosidade mesmo. Do, o, o lote de pão de queijo, digamos assim, do momento que as matérias-primas... Iniciam no processo até sair lá no, no, no pacote já pronto, né? Pronto que eu digo, né? Congeladinho ali, embalado. Uhum. Leva mais ou menos quanto, quantas horas, assim, quanto tempo? Aproximado. Assim.
4: Olha, entre a primeira, entre a confecção, entre a, o escaldamento da primeira massa, até essa primeira estar tá saindo, devido a todos os tempos, pelo menos umas cinco horas, eu acredito. Teria que fazer esse cálculo mais, mais redondinho aqui. Então, Entendi. por isso que a gente. Esse turno descasado né, que eu estava explicando
0: aqui. Sim, que legal É porque é, é, a, minha, a minha pergunta é justamente por, por conta disso porque acaba que o tempo de produção do início até o final da, da cadeia produtiva é, 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 é longo, é relativamente longo né? é,
4: Exato então... é, 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 é e essa pergunta é muito boa ah, poderia ser encurtado com certeza mas a gente por, por, por todos esses anos de estrada aí do que a gente entende como um produto de excelência Respeitar todos esses tempos, esses descansos, isso para a gente é muito importante para ter a qualidade final do produto. Para que seja um produto que seja tão bom, ele é ótimo quando você come quentinho, mas ele também tem que ser muito bom para você comer ele depois de, por exemplo, ficou uma, duas, três horas, dez horas, quinze horas parado, ele vai estar tá muito bom também. Então, tudo isso é parte de como você o fabrica.
0: Que legal, que legal. E isso é, é eu costumo dizer que na, na planificação, né? Precisa ter paciência, né? Se a Exatamente. gente não tem paciência, a gente não vai conseguir ter aquela qualidade que nós esperamos, né? Tem que ter Exatamente. Calma, Perfeito. Respeitar o tempo de, de cada etapa, né? Isso é muito legal. Henrique, nós vamos nos encaminhando agora para o final do, do episódio. Então, eu gostaria de agradecer imensamente aí a, a tua disponibilidade, né? O fato de você ter... Separado aí um tempo no, na tua rotina para conversar com a gente, falar um pouco sobre esses processos que são muito interessantes, né? Várias coisas que a gente né, não faz ideia. E daí agora eu deixo aberto para você. Se você quiser um recado final e se despedir, fique à vontade.
4: Não, acho que foi uma conversa bem rica. Agradeço as perguntas, foram bem elaboradas, foram perguntas que pudemos explorar em cada uma delas temas bem, bem, bem atuais. né? Então, eu agradeço a Leidiane, a Jennifer, a Daniela e, e ao Matheus pelo, também por essa oportunidade. Obrigado, gente.
0: Imagina, nós que agradecemos. E também, meninas, quiserem dar um recado final, se despedir, agradecer, fiquem à vontade. Sim.
2: Henrique, em nome da, do nosso grupo aqui, a gente gostaria de te agradecer assim, pela tua participação e por compartilhar com nós a história né, da sua empresa, da empresa da sua família, e muito obrigada.
1: É, Henrique, então, eu queria agradecer você por disponibilizar né, o seu tempo, estar aqui conosco nesse bate-papo, que foi super legal. É, foi um prazer imenso <risos> você compartilhar né, a sua história, a história
3: da sua família. Foi muito, foi muito legal. Obrigada.
4: Obrigado, Lediane e Daniela. Pelos comentários, muito legal muito é,
3: Obrigada obrigado, Henrique Por aceitar participar do bate-papo Aqui conosco, foi um grande prazer Muito obrigada mesmo, tá?
4: Obrigado também, Jennifer
0: <risos> Bom, então com isso vamos chegando ao fim De mais um episódio do PodcomerCast Obrigado para quem nos ouviu Até aqui, obrigado a participação De, de todos e até a próxima